0: Olá, Sara Rodrigues. Hoje eu quero começar o podcast dividindo uma alegria com vocês. Finalmente, a gente melhorou o espaço onde estava sendo gravado o podcast e agora a gente tem um espaço só nosso. Olha que legal, gente. Eu amei, amei. Isso amei. Maravilhoso. Então, a gente vai agora poder gravar sem interferências. Maravilhoso. E... Tem um pouco a ver, isso tem um pouco a ver com o tema do nosso podcast de hoje, porque às vezes a gente tem condição de fazer uma coisa e a gente fica ao fim, o tempo todo achando que não tem condição porque a gente não enxerga o que tá além dos nossos olhos. Tem coisas que a gente tem que olhar com a fé, com os olhos da fé. Porque aí você pensa, ah, não tem condição de fazer, não tem como fazer. E de repente, ou então acha assim, ah, não tenho talento. E de repente você olha e fala, caramba, dá para fazer, porque Deus Ele usa as ferramentas e as condições que a gente tem. Vamos bater um papo sobre isso usando um texto bíblico? Vem comigo! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de a gente perceber, através do olhar da fé, as possibilidades. E de quanta coisa boa pode surgir de algo que às vezes a gente nem está dando valor. Mas, esse texto que a gente vai ter como base hoje se encontra em Ezequiel, Ezequiel 18. Daqui a pouco eu vou passar o versículo. Só que eu queria conversar um pouco também, rapidamente, sobre quem foi Ezequiel, porque Ezequiel tem, tem uma história interessante, porque ele, ele, ele vivenciou o cativeiro. Então, a gente pode chamar Ezequiel de um ex-presidiário, porque ele viveu preso, ele viveu cativo no ano 597 a.C., por conta ali da, da, da perseguição de Nabucodonosor, né? Então, foi, foi preso Ezequiel e tantas outras pessoas, né? Assim como o próprio rei da Babilônia, o rei de Judá, né? Que, na verdade, foi também levado cativo. Então, assim, nessa época, quem reinava era Joaquim. Então, foi todo mundo pro cativeiro, né? E Ezequiel tava ali, naquele bololô ali. Então... As escrituras, né, as, 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 os escritos de Ezequiel, na verdade, ele tem ele tem um sabor especial porque, assim como João também escreveu Apocalipse, né, na prisão ali, Ezequiel escreveu dentro de um momento de luta, de dificuldade, de estar fora do seu habitat natural ali, acostumado, né, dentro da, da sua paz, da sua tranquilidade. Então, é uma pessoa que estava vivenciando momentos difíceis quando escreveu, né. E o texto base de hoje, agora sim a gente vai falar sobre isso, a gente está tendo como texto base hoje, Ezequiel, capítulo 17, eu falei 18, mas não é não, é 17, versículo 22. Olha que interessante, eu já vou logo ler o texto e a gente faz a nossa avaliação, porque o podcast de hoje não vai ser muito longo não, tá? Então diz assim, assim diz o Senhor Deus, também eu... Tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. Qual a lição? Porque eu não sei se você sabe, não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui no podcast, mas o nosso objetivo no podcast não é ficar se aprofundando em teologia, em coisas bíblicas, não. É pegar um texto bíblico e a gente fazer uma avaliação prática para a nossa vida. Então, assim, qual a lição que eu tiro desse texto aqui? Uma lição, e dá para tirar muitas outras, mas a que eu escolhi falar hoje é sobre a lição de a gente dar uma atenção especial para, para as nossas qualidades, para os nossos dons, Porque, às vezes, a gente fica perdendo muito tempo olhando, querendo, desejando uma coisa que a gente não tem talento para aquilo e esquece de talentos naturais que Deus nos deu. Uma... uma... Uma, um exemplo prático disso é a questão do louvor. Porque todo mundo que eu vejo assim que eu conheço, que entra para a igreja, já quer cantar, já quer virar cantor, já quer virar cantor famoso. Eu nunca quis ser famosa. Talvez por isso eu não fui. Talvez por isso eu não, não fechei com gravadora. E, embora eu tenha ali músicas autorais gravadas, se você não conhece, eu já te convido, vai no meu canal do YouTube que tem uma playlist de música lá. Então eu tenho músicas autorais, que são acho que mais de 12... 15 músicas, e tem também uma, uns cover que eu fiz, né, então você vai poder ter acesso a esse conteúdo lá, você vai conhecer minhas músicas e tal, mas assim, voltando a falar sobre a questão da fama, né, tem gente que busca fama, tem gente que busca, eu não tô dizendo que tá errado não, tá, a pessoa tem o desejo de querer cantar, ok, tá louvando a Deus, a, a, a questão que eu acho é que o que tá acontecendo na igreja hoje é que muita gente só quer cantar, só quer cantar, um exemplo que eu tô dando, tá, mas tem muitos outros, Todo mundo quer, às vezes, a, a, o papel de destaque. Mas e os outros talentos que a gente recebe? Às vezes, o meu talento pode ser administrar. Às vezes, eu, eu sou melhor administrando. Às vezes, eu sou até melhor administrando do que cantando. E, às vezes, eu nem canto bem. Eu acho que não é esse o meu caso, porque todo mundo fala que eu canto bem, viu? Não estou me gabando aqui, não. Mas, às vezes, eu nem canto bem. E a, a pessoa fica querendo insistir naquele talento. Então, qual a lição que eu tiro para a nossa vida? Que, por exemplo, aqui, quando ele diz assim, ó, tomarei um broto do topo do cedro. Então, o cedro é uma, uma planta, né, uma árvore, tem lá. Então, ele diz que vai pegar o, o cedro que tá lá em cima, lá no topo, lá no topo, e vai fazer o quê? Plantar. Quando a gente planta alguma coisa, a gente pensa em quê? Em produtividade. Ninguém planta alguma coisa para morrer. A gente quer que produza, que frutifique, né? Que, que se, ainda que seja uma flor que, que embeleze. A gente quer produção, a gente quer ver resultado. Essa que é a verdade, quando a gente planta, a gente quer ver resultado. E Deus também. Então, quando ele diz assim, e o plantarei, é porque eu quero ver retorno, eu quero ver resultado. E aí ele fala: do principal dos seus renovos, eu cortarei o que tiver melhor, o que tiver mais. É, com mais características de dar resultado. E o plantarei no monte alto sublime, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai reinar, ele vai frutificar. Esse texto aqui, se a gente for olhar ao pé da letra, ele está se referindo a Jesus, né? Porque a linhagem né, de Davi ali, a, a linhagem de Jesus vem ali da, de Davi, né? Então Davi vem da linhagem de, de Jesus, perdão, vem da linhagem de Davi, né? E então, Deus fala ali para o povo que daquela linhagem viria quem? Viria um rebento né? do monte Sião. Então, esse rebento que a Bíblia está falando é Jesus. Então, o Senhor Jesus... Ele vai, ele vai através do poder que a Bíblia fala aqui, através do seu reinado, que não é um terra, tem reinado terreno, e aí é onde muita gente errou né, na época do, dos apóstolos ali, porque achavam que Jesus ia fazer um reinado ali, terreno, ia tomar posse ali, ia sair pegando tudo. Não era. Então, foi uma má interpretação né, da, da, do que Jesus falou e do, dos textos. Né? Então, assim, mas a, esse texto vem, na verdade, para tra trazer uma esperança para o povo de que, depois que passar o juízo né, divino, haveria uma restauração para Israel. Né? E surgiria, aí sim, um reino forte, que traria o quê? Conforto, consolo, salvação. Então, isso tudo está simbolizando Jesus. Mas a gente também pode tirar nesse texto, porque a Bíblia, a Bíblia é incrível, né? E a gente tira a lição para a nossa vida no, no dia a dia. Porque quando eu olho aqui, eu penso assim, quando a gente pensa no cedro, a gente, eu falei, é uma árvore, né? uma planta, uma árvore. E o topo dela simboliza para mim o quê? Para mim, tá? Eu acho que você vai concordar comigo. Simboliza a nossa cabeça, o que, que seria o nosso topo? A nossa cabeça. Se a gente fosse um cedro, o nosso topo seria a nossa cabeça. E é da cabeça que sai toda a inteligência, que sai todo o conhecimento, que sai todos os dons Então, Deus está falando assim, olha só, eu vou pegar e vou tomar o broto lá no topo, lá, e o plantarei. Ou seja, a gente tem que olhar para dentro da gente, fazendo uma autoavaliação, e perceber quais os meus talentos que Deus já me deu, e o que, que eu produzir com esses talentos, será que eles não estão morrendo secos ali por falta de água, por falta de ser alimentado, cuidado será que eu não estou fazendo morrer talentos que Deus me deu, então eu tenho que olhar e tenho que dizer, peraí eu vou permitir na verdade que Deus faça produzir talentos que eu tenho que estão tudo aqui dentro da minha cabeça, porque tem gente que vive pensando um monte de coisa, mas de produção mesmo não faz nada você conhece gente assim, que ela pensa um monte de coisa, ela ah, fazer isso, fazer aquilo, se deve fazer isso, e não faz nada, às vezes é melhor você focar numa coisa, mas você ir com tudo naquilo ali, você fala, eu vou nessa fé, mas depois, claro, de orar, de ter certeza, de buscar a orientação do Senhor, e ter a certeza que aquilo ali é um, é, é um plano de Deus para sua vida, que aquilo ali é um, é um propósito de Deus, que na é verdade, gente, Todos nós já nascemos com alguma missão. A gente vai fazendo outras coisas, mas com certeza a gente nasceu com uma missão. E a gente tem que descobrir qual é a nossa missão. Para que a gente foi chamado? Para que nós... Por que, que nós estamos aqui no mundo avagando? Não. Quem vaga é zumbi. Tem muitos zumbi por aí, hein? Mas você e eu não somos zumbi, não. A gente tem que ser o quê? Produtivo. Então, onde você botar a mão tem que produzir. Onde você botar a mão tem que prosperar prosperar no bom sentido, não é essa prosperidade que pregam por aí não, que eu não sou muito favorável a, 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 a essa prosperidade que pregam não, é prosperar de você fazer realmente coisas que vai abençoar a tua vida e vai abençoar a outras pessoas, é de melhoria é de, é de constante melhoria, então você vai melhorando a tua vida, vai melhorando a tua casa, vai melhorando as tuas coisas, porque você é inteligente você vai usando o conhecimento que Deus vai te dando e quando não tem, você vai buscando na fonte, mais conhecimento vamos lá, vamos buscar mais conhecimento eu achei lindo, por exemplo, já indo para o final do nosso podcast eu achei lindo uma reportagem ontem que deu na, na, no jornal agora nem me lembro qual, mas acho que foi da Globo não tenho certeza, mas teve um jornal acho que foi o Jornal Nacional que falou, se você viu, você vai lembrar. Que falou sobre o caso das pessoas que fazem hemodiálise e que teve uma empresa que investiu em conhecimento, ou seja, liberou para eles uma plataforma. Enquanto eles estavam ali fazendo a hemodiálise, eles estavam o quê? Estudando. Eu achei aquilo fantástico, porque como eu sou é, pós-graduada em design instrucional, tudo que é ligado à, à inovação. É, de certa forma também, não, não que a gente esteja na, diretamente ligado à tecnologia, é, não como TI, né? Mas a gente está ligado à tecnologia, então a gente também se encanta com essa coisa de ver que a tecnologia está sendo Tá se colocando prática, né? Porque a tecnologia, ela tem que ser funcional. E aí você vê a tecnologia ali funcionando. Tem a questão do tempo também. A pessoa tá ganhando tempo. Porque antes as pessoas ficavam ali na hemodiálise, ali, hora, ah, sem fazer nada. Imagina mente parada da oficina de Satanás. Então tá ali, tá, tá, tá estudando ali no, no tablet. Que eles mesmo doaram. Tablet, tudo, plataforma, tem tudo. A pessoa estuda. A pessoa tá ali na hemodiálise, ela até esquece que ela tem aquele problema de saúde. Ela tá em outro nível. E ela sai dali, o quê? Com, com, com a cabeça, olha, fervilhando de conhecimento, olha que maravilha, então a gente tem que investir em sair, é buscar melhorar melhorias, buscar conhecimento, buscar crescer, e sempre tentando com Deus, identificar qual o talento que, que o Senhor me deu, que já está aqui, tá aqui no topo, já está aqui no topo, já está fervilhando aqui na minha cabeça, que eu posso usar, que eu posso desenvolver, que eu posso permitir, na verdade, que o Senhor plante, porque Deus ele não obriga ninguém a nada, às vezes ele tem inúmeros projetos para você, propostas, mas você não está pronto. Deus não vai invadir a, a cabeça de ninguém, a, a casa de ninguém. Olha o que Jesus fala. Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele ele comigo. Deus, ele está batendo. Talvez o agora, eu falando com você, seja uma batida que o Senhor está usando para bater na, na tua cabeça aí, para poder fazer você pensar. Caramba, eu tenho condição de fazer isso, por que eu não fiz? Então, assim... Analisa, até, até profissionalmente falando, e principalmente profissionalmente falando também, né? então seria no âmbito profissional e no espiritual, analisa como você pode servir a Deus, como você pode de desenvolver frutos para a obra do Senhor, porque você vai estar tá cumprindo com certeza a sua missão, porque uma coisa eu posso te garantir, meu lindo, minha linda, talento aí tem de sobra, hein? dom aí já tem, hein? Porque Deus já colocou que todo mundo nasce com dom, todo mundo nasce com talento. Até, ó, gente, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Até quem fez o mal nasce, nasce com talento e usou o talento para o mal. Porque se você olhar as estratégias que as pessoas fazem para fazer mal, elas têm que ser, elas têm que ser organizadas, elas têm que ser para o mal dar certo, né? Elas têm que ser organizadas, certo, no sentido deles. Elas têm que ser organizadas, têm que ter planejamento. Você vê que a pessoa usa todas as técnicas para usar para o bem, ela usa para o mal. Isso é, um, é um desperdício. Se a gente olhar para a história né, e ver esses jovens que ah, explodiu não sei o que na escola, matou não sei quantos, a gente, se a gente for olhar, tem uma inteligência ali. Só que, infelizmente, é uma mente corrompida que foi usada por quem? preciso nem falar o nome, né? Foi usada para o mal. Então, não se permitiu ser usado por Deus, mas o talento estava ali. Então, é a pena. Então, no nosso caso, não. Nós somos frutos produtivos para Deus. Então, vamos olhar cada vez mais, cada domzinho que tiver, cada conhecimentozinho que tiver aqui dentro, no cedro, aqui, ó, no topo do cedro. Você, ó, vai nessa força. Porque é aí que tá o sucesso. Tá bom? Espero ter te ajudado. Tô muito feliz, muito feliz que eu falei com vocês. Eu tô num espaço novo, no meu cantinho. Ai, que delícia, gente! Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E tudo é fé, né? E desejo para você um dia maravilhoso. Maravilhoso. A gente está chegando aí ao final do ano. Eu peço de verdade que Deus abençoe o nosso final de ano e o nosso início de ano. Que seja uma bênção. E que Deus possa ter surpresas maravilhosas para a vida da gente. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Lembrando que se você quiser meditar, relaxar sua mente, até com meditações com texto bíblico, também, visita lá meu canal do YouTube, Sara Rodrigues Lá, tá? que eu acho que eu mudei o nome, mas você vai ter o link aí né, nesse... Vou ver se eu já não, não botei, se eu, se eu não tiver colocado, eu vou colocar aí... É, mas na minha rede social tudo tem o link, tá? Você vai lá no canal do YouTube e se inscreve no meu canal, deixa lá o seu like e participa. Faz uma meditaçãozinha também, que isso também ajuda muito, porque na meditação a gente também descobre muito talento, tá? Fica com Deus, um bom dia até o nosso próximo podcast. Paz! See you later!